0: Oggi è il 21 giugno 1967 e un ingegnere elettronico di nome Douglas Engelbart presenta a un ufficio brevetti americano un'invenzione che verrà recepita solo tre anni dopo con il numero di brevetto 3541541 e il nome indicatore di posizione XY per un sistema con schermo che noi oggi conosciamo con il nomignolo con cui veniva chiamato allo Stanford Research Institute nel quale nacque, cioè col nome di mouse. c'entra il mouse con un bue oggi vorrei partire da qui perché c'è un libricino abbastanza sottovalutato che però ripetutamente mi trovo a citare quando si parla della vexata questio forma funzione e soprattutto dell'interruzione del loro rapporto nel design Per questo il libro si chiama La fine del design, perché tradizionalmente il design si era dato come rapporto intimo, strettamente intimo, ontologico, tra forma e funzione. Ma ora... Anticipo la risposta che viene data in quel libro per sostituire il famoso motto Form Follow Function, cioè la forma segue la funzione nel design, perché la conclusione in quel saggio sarà, è Form Follow Likes, cioè la forma segue i mi piace. La fine del design, a cui sono debitrice, riprende una conversazione del 2009 apparsa sulla rivista di architettura Lotus e avvenuta tra due nomi piuttosto illustri. Uno è l'architetto e teorico Vittorio Gregotti e l'altro è Umberto Eco. E qui ci interessa soprattutto, mi interessa soprattutto, perché in quella conversazione viene tratteggiata Una differenza importante, cioè quella tra protesi, strumento e macchina E quindi dell'evoluzione nel rapporto tra forma e funzione Nel modo più chiaro e interessante che ho trovato Dice Umberto Eco Una protesi è un'estensione della capacità del nostro corpo e tali sono martello, cucchiaio, bastone, cannocchiale e in generale suggerisce per qualche forma di calco o affordance la funzione dell'organo che sostituisce o potenzia. Questa era la protesi. Lo strumento, invece, che è manuale, Fa quello che il corpo non potrebbe mai fare come accade col coltello la forbice o la macchina fotografica rispetto alle protesi produce oggetti nuovi invece una macchina fa cose nuove come lo strumento ma indipendentemente dalla forma e dalla collaborazione dell'organo corporale che sostituisce e perfeziona E fa questo esempio, ecco, il flauto è una protesi, ci dice per Affordance, dove dobbiamo porre le labbra per emettere suoni migliori di quelli che produrremmo con la sola bocca. Il pianoforte, invece, è una macchina. Produce suoni che noi non sapremmo produrre e ha un'interfaccia elaboratissima che è la tastiera. Bene, ma che cos'è il mouse e dove si colloca? In questo rapporto tra forma e funzione È una protesi? È una macchina? La maggior parte degli oggetti classici Sono dei calchi della mano O di qualche altra parte del corpo Dice ancora Eco Seguono la logica del calco Oggetti come l'impugnatura del cacciavite Il tirapugni, la maniglia, la scarpa, le forbici L'imbuto, gli occhiali, il piatto, il calice Lo spremi limoni, il volante, la sedia Dove c'è calco non c'è mediazione perché c'è congruenza e siamo in tal caso al concetto ergonomico di affordance. Quando la forma, seppure segue la funzione, non la comunica, occorre un'interfaccia. Ecco, il mouse è insieme calco e interfaccia. Lì a Stanford, all'Augmentation Research Center, il nostro buon Engelbart sviluppò diverse soluzioni che sono alla base del funzionamento dei computer moderni, come l'ipertesto, cioè l'antenato delle pagine web, e i sistemi per mostrare immagini sullo schermo. Engelbart ideò moltissime cose, proprio delle interfacce grafiche che vediamo ogni giorno sui nostri PC, in un periodo in cui i computer erano ancora delle macchine inaccessibili ai singoli utenti. Aveva immaginato Engelbart un sistema figurativo-visuale per organizzare le informazioni sullo schermo in modo da poterci quasi volare, volare intorno, diceva lui. A Stanford nel 1968 fanno la loro prima apparizione il sistema finestre multiple, l'ipertesto e appunto anche il mouse realizzato come primo prototipo insieme a tal Bill English nel 1963. Il mouse è l'espressione di un'interazione uomo-macchina che ha come comando non dirlo, farlo. Si tratta di un'invenzione che ha perfettamente centrato l'obiettivo della comunicazione di cui parlava Eco, tanto da riuscire a rendere intuitivo e naturale l'uso dell'elaboratore elettronico come estensione delle capacità cognitive dell'uomo e trasformando il computer in un oggetto davvero domestico. All'inizio si tratta di uno strumento rudimentale, una sorta di cubo su cui erano state montate due ruote, una perpendicolare all'altra. Una ruota era associata all'asse verticale, cioè Y, l'altra quella orizzontale X. La rotazione di ogni rotella faceva muovere il puntatore sullo schermo lungo uno dei due assi. Per questo, indicatore di posizione XY per un sistema con schermo che però non era, diciamocelo, un nome particolarmente sexy, amichevole, e visto che questa scatoletta poteva muoversi sul piano e aveva un cavo che le usciva dal sedere, le diedero il nomignolo di Mouse, molto più simpatico. In realtà, nei primi anni 50, c'erano già stati tre ricercatori della marina canadese che avevano ideato una sfera montata su una struttura in grado di rilevarne i movimenti e trasmetterli a un puntatore ma qua mi dilungherai troppo quindi se vi interessa sul sito del post nel luglio 2013 quando Engelbart è morto è stato pubblicato un articolo molto approfondito sul mouse invenzione e destino qui noi dobbiamo invece rispondere a cosa c'entra un topo con un bue e la risposta è un po' quella vecchia storia di Davide e Golia Come primo segnale di umanizzazione della macchina, questo sistema di puntamento sotto forma di topolino ha liberato la mobilità nello spazio dello schermo, introducendo un codice di comportamento gestuale basato su poche azioni semplici. Puntare, pointing, bussare una o due volte, clicking o double clicking e trascinare, dragging in questo senso il mouse il nostro Davide rompe la divisione dello schermo in file ordinate di righe e colonne per aprire invece un movimento tutto libero nello schermo in maniera naturale seguendo il gesto altrettanto naturale dell'indicare così come la scatoletta suggerisce invece di essere il calco su cui appoggiare la mano e chi è Golia? fino alla comparsa del mouse Lo schermo non aveva potuto che applicarsi sul modello bustrofedico, da bus, bue e strefo, io volgo, che è quello che usiamo quando andiamo avanti e indietro nella pagina usando i quattro tasti su giù, destra, sinistra e che non ci permette di muoverci liberamente saltando dove ci pare, proprio come il bue che ara il terreno, cioè la prima ispirazione per il modello della scrittura. In realtà bustrofedica, cioè derivato da bue, prevede che arrivati in fondo alla linea, mettiamo da sinistra a destra, si scenda e si proceda nella direzione opposta, quindi da destra a sinistra. Qui lo usiamo per convenzione, per segnalare l'impossibilità che c'era all'epoca di procedere per salti sullo schermo, proprio invece come, come dava la possibilità di fare un puntatore come il mouse, scegliendo da dove spostarsi e verso dove saltare. E quindi ecco cosa c'entra il mouse con un bue se il mouse è una protesi seguendo l'esempio da cui siamo partiti con eco perché è un'estensione della capacità del nostro corpo in generale suggerisce come calco della mano e del dito che punta la funzione dell'organo che sostituisce o che potenzia beh invece il bue è una macchina